1: Hola personas, ¿cómo están? Yo soy Luisa Martínez y no, ustedes no se equivocaron de estación, están en el 105.3 FM en Radio Chilango y no, no nos equivocamos aquí, esto sigue siendo vamos tranqui, pero nuestra querida Gina Jaramillo, a quien le mandamos un beso y un abrazo enormes, no nos va a poder acompañar esta mañana. Pero no importa, yo, Luisa Martínez, les voy a estar acompañando aquí las siguientes dos horas con música, con música buena ondita, porque ya es viernes, además es el primer viernes de 2024, sí, aplausos, Alex, aplausos. Eh, además, no solo eso, hoy llegan los Reyes Magos, hoy llegan los Reyes Magos y quiero decir esto, yo venía, la verdad, muy dispuesta a hacer un dramón aquí al aire, porque siendo viernes 5 de enero no había probado rosca, pero quiero agradecer públicamente a todo el, el equipo de Sopitas, un aplauso para oh. ellos también, gracias a todo el equipo de Sopitas, que sí, yo llegué a esta estación y ya había, no una, no dos tres roscas, así que bueno, en Radio Chilango ya, ya hay rosca, la mala fue que me tocó el niño me tocó el niño, <ríe> tocó el niño no, 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 este, pero bueno, no importa Hoy se parte rosca, hoy llegan los reyes, hoy es el primer viernes de 2024 y vamos a tener, como les decía, vamos a tener música para viernes, vamos a tener buenos invitados e invitadas esta, este día, este viernes. Vamos a arrancar, que ya lo vi por aquí, ya, ya llegó, ya está aquí afuera, Sam del Río, nuestro querido Sam del Río, porque este año vienen, digo todos los años, no, pero en 2024 hay mucha expectativa respecto a los estrenos de cine, pero... Yo creo que habría que poner atención también a estos temas importantes de representación. Eh, así que vamos a hablar de películas queer, películas con representación queer, LGBT+, que se vienen en 2024 y a las que valdría la pena ponerles atención. También vamos a hablar con Luis Resendiz de Genius Tech. No sé si les ha pasado que si ustedes piensan en un Elon Musk, o en, bueno, a lo mejor Elon sí es el que se sale un poco de ese molde, pero a lo mejor un Bill Gates, un Steve Jobs un Mark Zuckerberg, como que de pronto parecería que están cortados con la misma tijera, y uno se pregunta, ¿habrán, esto o sea, como que estudian? ¿Por qué parece que todos tienen la misma personalidad, entre que excéntrica, pero introvertida, pero ya saben? Entonces hoy vamos a hablar de si los genios tech y todo este estereotipo eh, es real, son así, o en realidad es un constructo social de, como del imaginario y de cómo nosotros los nos convertimos en esas figuras. También preguntarnos por qué en este estereotipo del genio tech no hay mujeres. Como que es muy difícil visualizar si uno piensa en, en genios de la tecnología, pues no, no nos vienen a la mente tantas mujeres. Y todo, de todo eso vamos a platicar con Luis Resendi. Vamos a tener también un bloque completo dedicado a la rosca de reyes, Vamos a tener una entrevista con la chef Daphne Pineda, que nos va a contar sobre la historia de la rosca, nos va a contar el significado, nos va a contar además de la importancia de consumir local. Como, como ustedes saben aquí en Vamos Tranqui, nos gusta mucho, no solo comer, nos gusta mucho hablar de sí del consumo local y, y de la importancia de, de enterarnos que en esta ciudad, en la Ciudad de México, hay muchísimas personas dedicadas a trabajos de tipo artesanal, pero trabajos muy... muy eh, Sí, como muy detallados y, y, y muy profesionales que vale la pena conocer. También va a venir nuestra querida Lisba Basaldúa de Chilango para hablarnos de roscas poco convencionales, poca, eh, roscas originales que se pueden conseguir aquí en la Ciudad de México si todavía no tienen la rosca para hoy. Bueno, pues van a, van a tener eh, muy buenas opciones y también nos va a recomendar tres lugares para pasar este fin de reyes con los niños y niñas porque luego, digo yo no soy mamá, pero soy tía y sé lo difícil que a veces puede ser planear un fin de semana que sea divertido para, para chicos y grandes. Así que bueno, Liz Basaldúa nos va a dar algunas recomendaciones. Y para cerrar el programa viene nuestra querida Esa Mi Pau. Vamos a tener eh, recomendaciones musicales de Esa Mi Pau. Pero antes de todo esto, vamos a escuchar la primera rola del día. Esto es Lola's Theme de The Shapeshifters. Es una recomendación... De Ale Álvarez, que escucha Vamos Tranqui y que nos escribió, hoy esta rola cumple 20 años, estoy obsesionada con ella, así que aquí va las Team. la escuchan a las 11 con 6 en Vamos Tranqui por Radio Chilanga.
0: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y chilango.com. Uso el hashtag vamos tranqui.
1: Son las 11.09. Aquí en vamos tranqui. Yo soy Lisa Martínez. <ríe> y está aquí en la cabina. <ríe> Sam del Río, esa risita que escuchan es de Sam. ¿Cómo estás, Sam?
2: Muy bien, feliz de estar acá. Ya te Año cayendo. nuevo. de Murphy, por todos lados. Es
1: que estábamos diciendo, a ver, no, no, digo, la gente que nos ve en YouTube, en Radio Chilango, sabrá que tenemos el hermoso set de Vamos Tranqui y el increíble set también de Radio Chilango, el sí, rojo es. en el que empezamos transmisiones en esta estación. Pero esta mañana los, los audífonos no funcionaron allá y luego acá ya Sam se nos estaba cayendo. Yo, yo me estaba cayendo y y nos el audífono no estaba
2: conectado. <risas> Pero mira, esto se toma con la mejor actitud posible.
1: Según yo, ayer acabó... Ya, en astróloga. Ayer acabó Mercurio Retrógrado. Entonces, a mí me está fallando... El cálculo. El cálculo, porque siento que esto está todavía con
2: rezagos Exacto. de
1: retrógradosidad. Pues mira,
2: yo amo Mercurio Retrógrado porque ya digo... Sé. Bueno, mira, si aquí... Me mantengo zen, todo lo demás ya que sé. fluya.
1: Acá tenemos nuestra especialista, nuestra astróloga de cabecera, Cosmolaut, a, a quien también le mandamos un abrazo. Y es muy bonito como que siempre está esta idea de... de como que tiene esta imagen, Mercurio retrógrado de todo te va a salir mal y ya mejor enciérrate y no hagas nada bueno, nos explicaba como justo, o sea sí si pues, sí hay cierto caos, pero es el momento como para ponerte introspectiva es como,
2: es, es el momento, momento en el, son las lecciones de la vida es y como, del universo, entonces, o sea si algo no está bien es porque algo tienes que aprender Exacto. o, o algo tienes que experimentar y sí, está
1: también, <risa> como que no le estés forzando que si del, del micrófono no está conectado, pues ya está no pasa nada, mira,
2: me va a durar más el peinado,
1: <risa> <risa> Oye, Sam, muchas gracias por venir aquí. Feliz año. Gracias. Eh, y bueno, está Sam del Río aquí, que digo ya, ya ha venido aquí antes. Ah, vamos tranqui, esperamos que vengas muchas veces más eh, en este 2024. Sam es estratega digital, es conferencista, es parte del equipo de Escándala, que amamos locamente en esta estación. Y eh, bueno, también es eh, manager de Comunicación de Safe Zone México, un movimiento que busca generar espacios seguros para personas diversas. Así es. Y la razón por la que hoy Sam está aquí con nosotros es que, este como decíamos hace, hace un ratito en, al inicio del programa, pues sí, siempre como que el inicio de año te pone a pensar en los estrenos y, y, y en música y en cine y como todo lo que se viene, pero es muy interesante la perspectiva de… Ok, ¿en cine qué viene en cuanto a representación queer? Y antes de que, no, yo sé que nos traes una muy buena Uy, se van lista, a atacar. muy buena lista de recomendaciones de pelis. Eh, me gustaría que antes de eso habláramos un poco de la importancia de la representación queer en el cine, pero uh -huh. también quisiéramos quisiera saber tu opinión sobre si hay o no y si toda la representación queer verdaderamente es buena. O, o funciona poco. Ay, qué si tiene algo entonces bueno aquí hay un combo de preguntas si quieres tú dale <risa> y nos vamos arrancando
2: pues mira eh, es muy, es muy importante que desglosemos eh, en el mundo del arte en el mundo de la cultura moderna del cine del teatro de eh, la televisión Realmente es algo muy nuevo, ¿y por qué? Porque antes incomodaba, no estaba permitido, no había, no había derechos humanos que sustentaran y uh -huh. nos pasaba algo muy similar a lo que le pasó a las personas negras en el cine y en la tele, ¿Qué? que no había personas negras en la tele, eran personas blancas que eh, se pintaban de uh -huh. negro, ¿no? usaban estas pinturas y que ahora ves esos materiales y te da mucho cringe, sí. te molesta, te enoja. En la comunidad LGBT pasó algo similar. Eh, personas heterosexuales se disfrazaban de nosotros y el disfraz era eh, solo dirigido a esas cosas que eran o burla uh -huh. o incomodaban. Y jamás personas LGBT contaban sus propias historias porque no, no se permitía.
1: Claro. No y...
2: quiere decir que no había personas LGBT. Había actores, había actrices, había gente haciendo uh -huh. cine que era abiertamente gay o lesbiana o trans o bla, 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 pero no les daban oportunidad de mostrar, de mostrarlo, ¿no? Claro. O tenían esta doble vida del closet.
1: Claro, y además de que no solamente no eran personas de la comunidad interpretando esos papeles, o sea, quitando además, o más bien sumándole a eso, también los personajes, o sea, como que a nivel narrativa en el cine, estos personajes como que siempre eran o el side character, Exacto. como que el amigo del... ...protagonista... O, ¿O estaban siempre representados en estas situaciones como... De como... servicio
2: y comedia. ajá o sea, Sobre eh, todo comedia. Eh, sí. De comedia, eh, la mesera que se caía y que y que, se le, que le, se le caía la peluca, claro. ¿no? Y, ah, una mujer trans, y, sí. y ahí no se, no se contaba la historia de esa persona. Sí. En el caso de, de México, pues tenemos muchas representaciones, ¿no? De, de meseros, de peluqueros, oh. de y siempre era como este, manténlos en el oficio, sí. en el estigma y en la comedia. Sí. Y después viene esta ola de hablar de las historias LGBT, pero solo se hablaba de la tragedia del VIH-Sida uh -huh. y, y tampoco, o sea, era bueno, pero no tan bueno. Claro. Por eso la pregunta de, ¿era bueno? ¿Es bueno tener esta representación? Sí y no, porque estigmatizaba más y se pensaba que solo las personas con VIH eran personas homosexuales claro. y no. Uh -huh. O sea, eh, pues sí, había una mayoría porque fuimos los que dijimos, oigan, nos estamos muriendo, sí. pero también había VIH en la comunidad heterosexual.
1: Bueno, de hecho, en, en diciembre, el primero de diciembre, que es el Día Mundial contra la Lucha del, VI, del VIH y el SIDA, acá estábamos platicando de eso y pues hay unos datos que, si ustedes no lo saben, digo, para pa que se chequen, ¿no? Porque Vayan. estadísticamente uno de los grupos eh, poblacionales más afectados por el VIH es, son las mujeres. Son las, ¿Son mujeres? las mujeres heterosexuales amas, de, amas casa. de casa. Y la razón es y no solo son como, las, raz, digo, las razones son muchas, pero las implicaciones son muy graves, porque como que solo por el hecho, o sea, el estigma inverso, digamos, es como solo por el hecho de que yo no pertenezco a esas comunidades que son típicamente, o por lo menos así lo vemos, de riesgo, entonces no se checan, entonces hay, hay como implicaciones de, de salud pública mucho más graves, ¿no?
2: Así es, y es un tema muy complejo, y en el tema, para regresarnos un poquito, uh -huh. en el tema del, del cine, del, del teatro, de las series… Eh, mucha gente dice, ¡ay, ah, inclusión forzada! Y les molesta, <risa> pero oigan, tenemos menos de 10 años existiendo como protagonistas, sí, sí, sí. existiendo como historias realmente verdaderas y, y no, no en este formato de comedia-estigma. Claro. ¿no? Entonces ahora, luego la gente les dice, yo sé que les molesta. A ver, ustedes son mayoría. La gente heterosexual es el 90% de la población, pero nunca se había contado una buena historia de este 10% de la población estadísticamente que forma parte del paraguas LGBTI+ Claro. Y porque vemos, pues pasa lo mismo, Comunidad, comunidades indígenas o afrodescendientes teniendo espacios dentro no solo de los personajes o de la producción, sino también de, de los jueces, de los Óscares, claro. de los Emmys, de los Tony. Entonces, es una representación eh, en estadística que forma parte de un 10%, no toda la gente de Hollywood es LGBT, pero por eso les hace un poquito de ruido y lo padre es que hoy las juventudes tienen referentes de personas LGBT exitosas, claro. sin miedo peleando por sus derechos o existiendo como existiendo. cualquier persona en el mundo. Claro,
1: porque además no solamente se trata de contar eh, estas historias de, ya sabes, existe, y corrígeme, ¿no? Pero eh, alguna vez escuché como de este término del señor homosexual, ¿no? Como que tienes que tener muchos méritos para que tu historia pueda ser contada, no así la de cualquier otra persona, ¿Sabes? Como que parecería que, que necesitan haber vivido una tragedia o haber tenido extraméritos profesionales o humanitarios o sociales para que entonces esas historias puedan ser contadas y ahí están. Y muy Exacto. bien. Pero también, también pueden ser personas normales, normales, cotidianas. A ver,
2: no somos especiales. Exacto. Nadie quiere hacernos ver mejor que ustedes heterosexuales. Claro. Es simplemente la cotidianidad hace que normalicemos las cosas. Exacto. Porque muchas veces eh, pues nos lleva llevaron a todo lo opuesto, a lo a lo a lo estigmatizante, a lo dañino, a lo falso a lo y
1: también. a lo
2: invisible y también al al cliché mm de por y a mí me lo dijo mi madre una vez, ¿no? Así de, está bien, hijo, que seas gay, pero nada más no te pongas peluca. Y ¿Por? yo, y yo ¿por? Te estoy diciendo que soy gay, no una persona trans. Y si te dijera que soy una persona trans, pues voy a usar peluca, mamá, en lo que me crece el cabello, ¿no? Y, y o sea, le crachó la cabeza. Claro. Pero es justo eso, porque ella tiene este referente solo de las cosas que veía en la televisión o salían en el cine. Y claro. lo segundo que me dijo fue, eh, nada más, cuídate mucho, no te vayas a enfermar. Y yo, mamá... ¿Y llevo
1: suéter, ¿por?
2: ¿Cómo? ¿Me pongo, me pongo chaqueta? Sí, sí, sí. ¿Me pongo chamarra?
1: <risa> claro, claro. Oye, y hoy crees que, igual ya, para cerrar como la reflexión y entrarle a las pelis, vamos bien.
2: Vamos bien, este... Les digo, genera un poco de ruido de, ¡ay! Ah, inclusión forzada. No, señores, es lo que se debe de hacer. Y hay que adoptarlo en esta nueva forma porque pues, así es el mundo real. Y nos, nos, nos conflictúa a los grandes, a los chiquitos, ni, y ni lo ven. Sí. O sea, ni lo ven.
1: Sí, es, muy, es una cosa muy construida Ajá, en realidad. Y es,
2: como, es normal para ellos porque así es en la calle, porque así es en la tele, así, así son los videojuegos en línea. Claro. O sea, y, y hay que abrazar eso.
1: Claro, me encanta, me encanta Sam, me encanta que estés aquí. Pero ahora sí, vamos sí. A, lo que, a lo que venimos. Voy a
2: sacar mi acordeón, Saca porque tu son acordeón. Varias. Yo acá
1: tengo una guía, igual si Uy, quieres...
2: Rebotamos. Te rebotamos, una y una. te digo,
1: y yo creo que vamos a alcanzar a hacer una antes del corte. Pero la primera, yo te digo el nombre de la película, la. tú me dices de qué va y por qué ahí valdría la pena verla, ¿va? Okay, la sí. primera que tengo por aquí es Good Grief.
2: Así es, Good Grief eh, se estrenará en Netflix, de hecho, el día de hoy. Eh, el 5 de enero. Es una película donde sale Luke Evans. Si usted no sabe quién es Luke Evans, es un papacito, no importa que usted sea <risa> heterosexual, gay ahorita o google, lo que sea. Señora, vaya y busque a Luke <risa> Evans. Eh, está también Dan Levy. Y pues esta película es una película sobre el personaje de Mark, eh, Mark Drexfuss. Es un ilustrador de libros infantiles que pasa algunos pues, eh, problemas tras la muerte de su madre y de su marido. Es un dramón. Es un dramón, es un duelo, vale mucho la pena. Hay actores muy conocidos como Luke Evan y también está uno de los, de los actores de, de Big Bang Theory. Uh -huh. Entonces, miren, trae buen elenco, buena producción y yo le doy cinco estrellitas.
1: Perfecto, cinco estrellas de cinco. Así es. Así que ya lo saben. La primera es Good grief. Y mira, vamos, la segunda a mí me causa ruido. Uy. La segunda es Mean Girls. Mean Girls, ahí como hay muchísima conversación alrededor. Yo amo, amo. Amamos la a Regina
2: George. Sí, súper
1: sí. Eh, pero entiendo que además, o sea, como que la gente está medio que, no sé si la quiero ver, porque en realidad... La, la, esta película no está basada en esa otra película así que todos es. vimos más bien en el musical cierto
2: así es este Mingers tiene un musical muy exitoso en este momento es en Estados Unidos y la película eh, perdón eh, eh, pues sí la película uh -huh. está basada en esto que es como un reboot no es algo, no es una secuela, esa es la diferencia, mm. la gente esperaría una secuela sí. de este gran éxito. Si usted no ubica Mean Girls, les voy a decir algo, Chicas Pesadas, Lizzie Lohan, Exacto. o sea, de ahí viene.
1: Rachel McAdams. Ajá, Rachel uh. McAdams,
2: ay, qué diosita del cine. <risa> sí, sí, sí. <risa> Entonces, eh, pues, tiene muchas expectativas. Yo ahí estoy igual que todos porque es algo muy pop, es mm. algo muy de eh, adulto millennial.
1: Va a ser un musical, ¿cierto? Así
2: es. Es ya. un musical. Entonces, eh, pues a mí me gusta porque promete, uh -huh. pero tampoco me he querido spoilear, porque okay. soy muy fan. Y además en, en, en esta lucha de derechos es como, no queremos más Regina George, <risa> claro, pero, sí. pero extrañamos a, a Regina <risa> George. <risa> es que
1: es, yo creo que es un tema generacional, ¿no? Así como es. que es un tema generacional. Cancelable,
2: o sea, es, el, es un personaje muy cancelable. Ya sé. Pero, pero
1: sí 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 no es que sí no, no
2: es <risa> si fuera <risa> contexto normal este sí. eh, pues fuera muy cancelable pero claro. ahora pues eh, le están haciendo estos cambios y sí vale mucho la pena
1: pues sí yo creo que es una de las películas que sí voy a ver eh, pero bueno cuándo se estrena Mingers
2: Mingers se estrena ahorita les voy a decir aquí tengo yo mi acordeón eh, se va a estrenar en mm, mm, a mediados de este año. 25 por lo que tengo. de junio. Ajá. 25
1: de ju no 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 25 de junio del 2004 es la anterior. La anterior. Do 11 de enero.
2: Ah mira está 11 en
1: 11 de enero, de enero. de 2024 se estrena Mingles. Así es. Comedia musical. Está dirigida por Arturo Pérez Jr. y Samantha Jane. Uh -huh. Vamos a ver qué tal. Oye pero sé que además el guión es de Tina Fey.
2: Así es, Tina Fey es una diosa es una genia. de la comedia
1: Es una genia Y la verdad es que esa es una de las razones por las que la quiero ver Todo lo que haga Tina Fey lo quiero consumir Escribe no maravilloso importa. Escribe maravilloso, escribe con mucha perspectiva eh, De género, pero de inclusión Me encanta su humor Es muy sí. lista yo creo que Mingers va a ser una buena. Sí, por eso promete, por eso,
2: pero hay muchas expectativas. O sea, es un producto que tiene unas expectativas muy altas por el fandom que tiene claro. este producto, ¿no? Y por eh, los fans y, y la cultura pop que se ha hecho. O sea, 20 años después Seguimos vistiendo de rosa Los miércoles de octubre <ríe> Y eso ya está oh, ya normalizado sé. Y pop Ya Entonces, sé, me encanta ah, Yo amo, o sea, yo amo Llegar con algo rosa o con un pin
1: <ríe> Me encanta, me encanta Vamos a ir un corte Va. eh, Y vamos a regresar para que nos sigas hablando De esta lista que la verdad está buenaza, eh, está, buena. está buenaza, son las 11.24 Vamos a un corte y seguimos aquí
0: en Vamos Tranqui Vamos Tranqui a un corte comercial. Ya volvemos. Vamos tranqui. Regresamos. Son
1: las 11 con 28. Estamos de regreso aquí en Vamos Tranqui. Soy Luisa Martínez, eh, cuidándole el changarro a nuestra querida Gina Jaramillo. Y eh, muy feliz porque nos acompaña Sam. Ay. Sam de Rey aquí en cabina. Y estamos hablando de películas... Con representación queer, a las cuales ponerle atención este 2024. Así es. Ya hablamos de Mean Girls, que sí, personas, hay que verla. Yo Ay, digo hay que, que hay que verla. Está haciendo mucho ruido, vamos a verla. Igual Diviértanse. Y no. Hay que verla.
2: Además es un musical. Sí. La va a poner de buenas. Va a
1: estar bueno. Va, ya hablamos de Good Grief. Y la que sigue... Es Uy. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Cuéntanos todo esa película. Pues
2: para empezar es un, es un libro, es una película basada en un libro y este libro es muy bonito, es un libro hecho para adolescentes, es una novela, pero también pues obviamente tiene mucho material del cómo me hubiera gustado a mí tener claro. mi adolescencia en un mundo más inclusivo. Entonces este libro pues justo habla eh, de una pareja de adolescentes que empiezan a conocerse, pero que tienen el apoyo de sus padres. Uh -huh. Y que el problema no es ser LGBT, el problema es ser adolescente. claro, Y cómo de, descubrirse, cómo enamorarse, y cómo convivir en este mundo. Y, y los personajes son personajes que tienen una energía muy fuerte, uh -huh. muy, o sea, como muy despiertos en cuestión de eh, lo que ellos quieren ser de grandes, Sus padres son son este, personas que tienen una formación académica. Entonces, ya sabes, todo claro. el, el rollo de quiero ser una gran persona. Claro. Y, y el plus es que son LGBT.
1: Es que exacto. Y, y creo que a esto nos referíamos justamente, es un gran ejemplo de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, antes del corte, que es la representación no significa solamente que se cuenten estas grandes historias. La representación, de hecho, yo creo que la representación de cualquier grupo la más efectiva siempre es la que está, in, la que está como, se ve perfectamente insertada en, en la realidad, en lo Así cotidiano, es. ¿no? Que hace que no se sigan segregando, que no sean historias diferentes, sino como ese valor de ver historias de, claro, yo pertenezco a, la, pertenezco a esta comunidad y esta es una película con una historia normal, de Así dos es. adolescentes que se enamoran y ya está.
2: Exacto, que es como si fuera un personajes secundarios su sexualidad ¿no? Exacto este, Realmente son personajes que están Muy llevados a la filosofía uh -huh. Al descubrimiento del mundo De los sueños, de las expectativas De, de eh, el saber Si una persona consciente en el mundo y decir qué papel quiero jugar en este mundo, ¿no? Y ahí empiezan como todos los problemas de esta pareja. Uh -huh. y, y está muy padre, además les va a encantar porque la historia es de un personaje LGBT latino. Uh -huh. O sea, eh, Aristóteles y Dante, o sea, son una pareja de familias migrantes latinas en Estados Unidos, okay. pero con padres que estudiaron y que son trabajadores y que le echan todas las ganas al mundo. O sea, lo que la mayoría de las familias sí, la latinas latina, y la realidad, claro. ¿no? Entonces, está súper bonita. Eh, eh, si pueden leer el libro antes de ver la película, yo se los recomiendo mucho. O okay. sea, yo con el libro, el libro lagrimié. Okay. O sea, era Remy en momentos. Conmovedor, conmovedor. Ajá, entonces, me estoy esperando este estreno porque vale muchísimo la pena.
1: Qué bonito. Anotada. Anotadísima. Anotadísima.
2: Cinco estrellas.
1: Cinco estrellas también. Vienes a recomendar todos de cinco estrellas. No, No, no. Anotadas, anotadas. Oye, a ver, la siguiente que tienes por acá es All of Us
0: Strangers.
2: Ajá, All of Us Strangers. Esa se las voy a leer. Dice, eh, pues, se es, está hablando mucho de esta película y los actores han entregado, han encargado, perdón, han encargado, se, que se han encargado de hacerla todavía más, a, más famosa. Una película romántica gay con Andrew Scott y Paul Mezcal, eh, que interpretan a dos amantes de una eh, con una química muy especial. Perdón, ando muy ciego el día de hoy. <risa>
1: <risa> no te preocupes. Sí.
2: El largometraje está dirigido por Andrew Haigh y es festivaleado. Eso quiere decir que la película está haciendo, antes de los estrenos, una ronda de Hacen festivales. un tour, ¿no? Un tour ¿Cómo? de festivales. Uh -huh. eh, esta tiene mucha controversia justo porque están haciendo mucho marketing. Uh -huh. Y las personas que ya las vieron en festivales dicen, mm, entonces por eso hay controversia. Okay. Entonces, la verdad, este, yo le apuesto, pero le apuesto a las cosas técnicas.
1: Okay. Le, al
2: guión, a, a, a la historia, pero
1: no tanto, no tanto a, la a la
2: actuación. actuación. Okay. Exacto. ¿Cuántas y, estrellas y, le apuestas? Y posible, posiblemente me crucifiquen. <risa> pero ya cuando ves el teaser forzado, Yeah. De los clichés de, oh, el beso, oh, esto. Sí, digo, sí, sí. Ay. Comedia romántica
1: ah. que bien puede haber sido un hetero y no, nada
2: relevante. Y que la actuación pues no es sublime, ¿no? Claro. O sea, cosa que en las otras dos, tres que hemos recomendado sí sucede. Ok, entonces okay. la historia me gusta, el guión me gusta, pero las actuaciones pues digo, eh, pues, si están haciendo controversia es por algo.
1: Ok, pongamos atención y vayamos viendo cómo va eh, fluyendo la información Así que es. tengamos de esta película antes de decidir si la vemos o no. Gracias. La siguiente, ¿qué cosa? El color Híjole, púrpura.
2: El color púrpura, a ver, esto es una nueva versión del color púrpura, si usted no ha visto esta gran historia, tiene que ir a verla primera sí. primero, obviamente, sí, sí, sí. y pues nada, o sea, simplemente recordemos que es una, la historia de una mujer que lucha a mediados del siglo XX por sus derechos uh -huh. y vale muchísimo la pena, o sea, porque justo son estas historias muy buenas que tal vez les faltó valentía para tocar ciertos temas uh -huh. en este contexto de hace 20, 30 años, claro. ¿no? Entonces ahora el guión está muchísimo ya más pulido, trabajado, en, en normalidad de lucha de derechos, de igualdad de género, de eh, derechos de la mujer, entonces yo estoy fascinado.
1: Emociona, y es
2: emociona. emociona
1: ese estreno. Ajá. Y el último que traes acá en esta lista, me pone feliz, tan, tan,
2: tan, tan. Frida. Frida, así es, eh, Frida, eh, Carla Gutiérrez está haciendo una versión uh -huh. de esta perspectiva de la vida queer de Frida Kahlo. A ¿Qué? ver, no es algo nuevo, no es no moda. No es algo nuevo,
1: pero no se, como que se evita hablar de eso. O sea, Claro. No es, al, no es lo más hablado. Porque o sea, vende
2: más Frida y Diego que Frida y Chabela Vargas. ¡Ah!
1: ¡Claro! Pero, <ríe> lo dije. <risa> ¡Chan, chan! ¡Chan,
2: chan, chan, chan! Pero, pero es
1: que está cañón que de lo que más venda de la obra y de la vida de una artista, mujer, sea Diego. O sea, sea
2: Ajá. el güey, ¿no? Por lo mismo, porque es esta, esta romantización, esta, eh, la mujer sumisa, la mujer ¡Ay! que sufre, la, la vida dura. Sí, sí, o sí. sea, y no, entonces este, esta película es justo como replantearnos esta vida queer que Frida eh, llevaba con normalidad para su época, como, como mujer de izquierda, como mujer socialista, como mujer que eh, se leía, se veía y se vivía con igualdad uh -huh. en un mundo en donde las mujeres todavía no tenían condiciones de igualdad, ¿no?
1: El año, el país, la, o sea, como que el área a la, a la que decidió dedicar su vida, el arte, o sea, tenía es. muchas cosas en contra. Así
2: Frida. es, y Frida es un gran referente de la cultura queer en el mundo, uh -huh. y dato curioso, Frida se comienza a hacer muy viral en, en internet y en los museos, gracias a que personas queer empezaron a comprar más sus obras. Uh -huh. Y de hecho la primera obra que se compró el millones de Frida Kahlo fue comprada por Madonna uh -huh. en los 80, que era el ícono queer del momento. Sí. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, Madonna fue la que hizo que... que que Frida subiera un chorro sí. su valor.
1: Frida Kahlo como una Lady Gaga mexicana Exacto. de esos años.
2: Exacto, y ojo, aquí solo quiere decir que el empoderamiento de la sexualidad, de estos mensajes que tienen la, las obras de Frida Kahlo sobre los cuerpos, sobre el dolor, sobre el, la lucha de la mujer y, de, y, y, y esta cuestión surreal que tienen sus obras, está plasmada también en esta película, pero desde esta perspectiva queer. Claro. Entonces, estamos esperándola, es mexicana, ahorita va a empezar a, a rondar por festivales, queremos que le vaya muy bien. Así es. Uh -huh. Y pues eso, o sea, yo estoy muy esperando, se llama Frida, o sea, no hay más. <risa> Entonces sí. es intuitivo. Exacto, búsquenla y espérenla y véanla y disfrútenla con este ojo de... La, la vida queer que no, no estoy tan acostumbrado a ver de claro
1: Claro, me encanta. Muchas gracias por las recomendaciones. La verdad es que sí, todas anotadas. Eh, nos encanta tenerte aquí en cabinas. Gracias, yo Qué feliz. bueno que viniste, feliz año. Miren y con vino,
2: Feliz ea. que tú estás aquí
1: eh, camufla camuflado sí. con, el, con, el, con, el con la mesa, con el back. Gracias, Sam, por estar aquí, eh, ten bonito año, espero Gracias. que nos acompañes más seguido aquí en cabina Vamos Tranqui. Gracias. Y siendo las 11:37, con 37, Vamos a escuchar esta rola de La Lupita, que también nos gusta mucho. Se llama Supersónico, la escuchan aquí en Vamos Tranqui. Regresamos. Son las 11.42 de la mañana, seguimos aquí en Vamos Tranqui. Les acompaña Luisa Martínez en la ausencia de nuestra querida Gina Jaramillo. Pero ya tenemos aquí en cabina a Luis Reséndiz, colaborador de Vamos Tranqui, a quien también queremos mucho. Gracias, Luis. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Luis. Gracias. Qué bueno Gracias que viniste a
1: acompañarnos.
3: Sí, no, siempre que me invitan, yo estoy muy feliz de venir.
1: Nosotros siempre estamos felices de que vengas. Oye, siempre se tiene, y lo platicábamos fuera del aire, y lo platicamos, yo creo que desde la última vez que, que estabas aquí con Gina, como que siempre existe esta idea de que los genios, específicamente los genios tech, tienen como que están cortados con un mole, ¿no? Y entonces es como... ¿cómo habrán sido de niños? ¿Habrán sido así de geniales? ¿Y qué pensarán? ¿Y cómo viven la cotidianidad? Y, y pensamos siempre como en un Steve Jobs y en un Mark Zuckerberg, que siempre, como que tienen desde cómo se visten, cómo se paran, cómo hablan, ya sabes, cómo se muestran al, al, al público. Y nos preguntábamos, y por eso te invitamos, como, ah. ¿sí será? ¿Sí será que son genios? ¿Sí será que están cortados con el mismo molde? ¿O en realidad son como construcciones? Y entonces, bueno... Dicha esta introducción, te quiero dejar para que nos, in, nos metas a este tema de lleno.
3: Súper, sí. Bueno creo que ambas cosas conviven un poco no definitivamente se trata de gente muy capaz uh -huh. eh, no no es difícil negar eso no y, y a su modo creo que creo que el caso de Steve Jobs es particular no creo que él de ellos es como el más cercano a ser un genio uh -huh. no es un tipo además con una con un conocimiento medio autodidacta de un montón de cosas y con una idea muy clara del diseño no y del marketing era ese tipo de gente que planea los productos desde que son un boceto hasta que uh -huh. llegan al final, pero no necesariamente eh, tiene, tiene la idea de cómo hacerlo, no, uh -huh. sino más bien es como tiene el equipo para hacerlo, Es como ¿no? un
1: project manager. Es
3: como una especie, de, son, son de pronto son sí. como especies de project managers, uh -huh. ¿no? Y obviamente hay project managers más metidos y más eh, eh, geniales que otros, ¿no? Y otros claro. que no tanto. Y, y vaya, definitivamente hay capacidades, ¿no? En el caso de, de, de Jobs es uno muy claro, Mark Zuckerberg también, ¿no? Uh -huh. Es un tipo bastante listo, ¿no? En, eh, tenemos también el caso de Bill Gates, que es como el papá de todos. El
1: icono, <ríe> sí. Ajá, del genio -tech.
3: Claro, y es el que funda de alguna manera la narrativa, ¿no? Uh -huh. O sea, esta narrativa de estos genios eh, de lentes que se visten medio extraño, ¿no? Pero a la que...
1: onda más en esa narrativa, o sea, ¿qué, qué implicaba pertenecer como a ese grupo, ¿o qué
3: bueno, implica? Bueno, o sea, implicaba, o sea, de lejos lo que pareciera como que era como la, la, la venganza de los nerds, ¿sabes? O sea, como, claro, claro. como que por fin iban a ocupar su lugar central en la cultura. Sí. Estaba pasando también en el cine, ¿no? Eh, por esa misma época estaban Tarantino y Kevin Smith, que son directores que un poco se insertan en esta tradición del tipo raro, nerd, ¿no? Sí, no parecían
1: eh, ser el popular de su escuela.
3: Que de pronto, ajá, que de pronto, exactamente, no parecían, no parecían. pero, pero de pronto ocupan este lugar central en la cultura. No y Bill Gates un poco funda esta narrativa, no sé si a propósito o sin querer o un poco una mezcla de ambas cosas, uh -huh. porque eso pasa, ¿no? O sea, la, 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 la figura pública de las personas como que estamos acostumbrados un poco a recibirla críticamente, pero cuando se trata de personas tan públicas claro. es difícil, no es no es azaroso, ¿no? Claro. Son cosas más bien deliberadas. Uh -huh. eh, eh, ya llega un momento en que se vuelven deliberadas. Al principio quizá así son, ¿no? Y de pronto se dan cuenta de que está pegando, que les está funcionando y también tienen equipos que están, <ríe> trabajan sí. para ellos, ¿no? Y en esta narrativa pues entró, entró, llegó, llegó como en el primer momento de, de ya ni siquiera del Internet, sino de las computadoras, ¿no? Microsoft. O sea, de, de Microsoft, ¿no? Que, que se volvió en su momento pues la compañía más grande del mundo uh -huh. y, y Bill Gates el hombre más rico del mundo, ¿no? Y, y esto evolucionó poco a poco porque pues, los mercados se fueron especializando y hubo, hubo necesidad ¿no? de crear cosas ya no para la computadora. ¿no? O sea, una cosa es como un software uh -huh. y otra cosa eran estos, estas redes ¿no? que viven en Internet o estos servicios como en el caso de Amazon. Y
1: los gadgets.
3: Y los gadgets uh -huh. ¿no? que viven ya en otros lugares ¿no? y que requieren otro tipo de habilidades y otro tipo de equipos. Y sin embargo, esta narrativa se siguió siguió su camino, ¿no? Ya no tanto como la de los nerds, sino como la de los genios, ¿no? Como estos tipos aparentemente geniales, ¿no? Que uh -huh. dominaban Silicon Valley, y que recogían grandes eh, cantidades de dinero en las rondas de inversión, ¿no? Y que estaban y eran justo, tenían papeles centrales en, en empresas nacientes, ¿no? El, el, el caso de Steve Jobs con los gadgets, con los teléfonos, uh -huh, básicamente uh -huh. así nació como el teléfono más usado del mundo, que es el iPhone, ¿no? Claro. Eh, y, y sin embargo, eh, creo que si lo vemos con Loop, hay algo atrás, no toda toda gran narrativa tiene supero, no.
1: Y tú estás aquí para develar.
3: <risa> pues para platicar un poco de eso, porque a mí la idea del genio siempre me ha parecido muy cuestionable, ¿no? Eh, si uno piensa en un genio como una persona que es esa sola la que tiene todas las ideas y que las lleva a, la, a su consecución final y que es responsable uh -huh. de todo, pues no, no, realmente esa persona no existe y no, claro. y, o, o existe pero en muy raras ocasiones. Y no son
1: ellos. Y no son solo no son ellos. ellos claro.
3: Exactamente, ¿no? O sea, incluso eh, de gente que uno respeta, ¿no? Como Martín Martin Scorsese, podríamos decir. Es un genio, sí, seguro, ¿no? Pero también es un gran seleccionador de talento, claro. ¿no? Y es lo mismo pasa con la industria tecnológica, ¿no? No puedes crear ese tipo de, de redes o este tipo de, de, de desarrollo sin tener a gente muy buena en tu equipo, que a lo mejor no sale en la portada de la revista, pero resulta crucial para lo que estás haciendo.
1: Sin tener a gente muy capaz a tu alrededor, pero también no pasa sin tener ciertos tipos de privilegios.
3: Totalmente. O sea... Para, de entrada para, para eh, eh. En la época de los 80, 90, que es la época en la que surge eh, Bill Gates, en la que surge Microsoft y, y varias de estas cosas, pues, bueno, no, no, no había más, ¿no? O sea, no había internet. Eh, para, para poder desarrollar esa capacidad, ese conocimiento y esa capacidad técnica necesitabas un entrenamiento que muy poca gente podía tener. Claro. La mamá de Bill Gates, lo platicamos, eh, creo que trabajó en, en IBM. <risa> <risa> Vaya que es como ya ahí ya digamos que ya vas una con avance. una ventaja, claro. ¿no? Ups, poquita. Poquita. Sí, sí. <risa> Casi nada. Nada, ¿no?
1: Ventaja y casual además.
3: Y sus papás además abogaron porque en su escuela hubiera computadoras, les dieran clases, cosa que poca gente tenía ¿no? claro. en, esa, en, en esa época y que obviamente para, para los, los, los estudiantes que no se trata de quitarle su mérito, sino colocarlo en, en un lugar donde veamos dónde fue el lugar real de donde salieron, para que dejemos de creer en ellos como genios claro. eh, sin ningún adjetivo o como genios mágicos, ¿no? Sino que hay un contexto socioeconómico y sociocultural sí. del cual surgen estos genios.
4: Sí,
1: sí, sí. Y es importante también entender que, sí, no, 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 no se desmonta el estereotipo solamente porque sí. O sea, yo creo que la relevancia de hacer este tipo de ejercicios, de pláticas y de estas conversaciones padres, es que justamente sí hay ciertas limitantes causadas por esos estereotipos, ¿no? Como que de ¿Cuánto parecería? No, pues yo nunca voy a ser Steve Jobs, ¿no? Como que Exacto. es una cosa tan especial, tan, ya sabes, esta posibilidad cósmica que se dio que pues bueno, yo estoy muy lejos de eso, ¿no? Y eso sí se puede traducir en ciertas limitantes y no solamente con uno mismo, sino también en la sociedad, ¿no? Como que es difícil que las empresas contraten a alguien que no se ve cómo debería verse para ser considerado este genio y, en fin, hay, hay como un montón de... de de repercusiones, ¿no?
3: No, totalmente, y, hay, y la gente que no entra en ese molde, es fácil descartarla, claro. ¿no? O, eh, creo que un caso muy claro es el de Aaron Swartz, ¿no? Que este, este hacktivista que, uh -huh. les, que les dicen, no, no sé cómo, cómo traducirlo en español, me, no me gusta la palabra hacktivista, pero es la más... Creo que es la más literal. Es la más, sí, uh -huh. es la más adecuada. Pero bueno, Aaron Swartz, pues, era, era un chico también de clase media alta, también con, desde muy pequeño eh, tuvo acceso a computadoras. Él era, él era un genio en el sentido de estos niños prodigio, ¿no? Fue un niño que se enseñó a leer a sí mismo, a los tres años ya podía leer. Eh, fue un niño que se enseñó a programar a sí mismo, pero al mismo tiempo, pues bueno, no le gustaba la escuela, no le gustaban las estructuras de autoridad, como le suele pasar con, con, con mucha gente lista y no lista, pero digamos uh -huh. como esta gente que tiene esta propensión al autodidactismo, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, este chico eh, muy joven se convirtió en el desarrollador del protocolo RSS, el primer uh -huh. protocolo RSS, que sin él, Internet no sería lo que es ahorita y no, sería, no, no habría crecido como creció. Más tarde, eh, fue uno de los fundadores de Reddit. Uh -huh. eh, fue,
1: Oye, ¿qué hizo como hacker?
3: Como hacker hizo, 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 hizo pocas cosas, digamos, tan notables, era, 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 era más como un tipo que estaba trabajando del lado de, de la libertad de información. De información ¿no? exactamente. Que Reddit, Reddit, exactamente Él fue también uno de los que desarrolló la estructura de Creative Commons. Uh -huh. Recordarás, ahora, ahora, no, ahora ya es un hecho Creative Commons, pero en su momento no lo era. Y él fue uno de los fundadores. Entonces, te, estamos hablando de que alguien que estaba jugando en esa liga a los 14, 15, 16 años, ¿no? Eh, uno pensaría que habría llegado muy lejos, no que podría uh -huh. llegar a ser una especie de de nuevo Steve Jobs, una especie de nuevo Bill Gates, y en realidad lo que pasó fue justo un, un, un escenario muy desafortunado, eh, él estudiaba en el MIT, de donde uh -huh. mucha gente de, de la industria tecnológica ha salido, y en algún momento lo cacharon descargando eh, el contenido de JSTOR, esta base de, de papers uh -huh. académicos, ¿no? la, la más grande del sí. mundo, que es muy cara además, y que ha recibido muchas críticas por, 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 pues, por cómo capturan la información. Eh, lo, lo cacharon ¿En bajando escuela. En la escuela sí no, Ojo, hay, hay que apuntar que lo que él estaba haciendo No era ilegal claro. Él tenía como alumno del MIT Tenía la, la acceso. acceso y era, era, era perfectamente legal uh -huh. Pero algo pasó En la mente de una fiscal estadounidense eh, Que fue la misma mujer Que, que atrapó que juzgó más bien al, al, al terrorista de Oklahoma, de Oklahoma okay, o sea, como, no, perdón, al, al que puso la bomba en Boston, en el maratón okay, de Boston,
1: okay, okay.
3: para imaginar como cuál es el tipo sí. de mentalidad de esta persona, sí, sí, sí. que decidió perseguirlo como si fuera un criminal.
1: Él, él se sabe por qué estaba, o sea, estaba descargando sus materiales, no. pero se sabe con qué fin. No Probablemente se sabe. compartirlo, ¿no? Probablemente compartirlo. A eso se dedicaba, básicamente. A eso se dedicaba,
3: básicamente, sí. pero no... Es claro, no no se sabe realmente, yeah. eh, todo todo el mundo infiere que era para compartirlo, quizá estaba trabajando en una nueva base para, ah. para compartir información. No, ¿Y no, fue no condenado? No llegó a ser condenado eh, durante el juicio, pues, pues él, su defensa ofreció un trato y pues bueno, eh, él parecía de depresión uh -huh. y, y pues nada, llevó un final muy desafortunado, no el, el yeah. término su propia vida y por, en parte por el, el terror de estar siendo eh, perseguido por agentes federales que lo intimidaban, intimidaban a sus amigos y además pues nada, junto con sus problemas de salud mental que los claro. arrastró toda su vida, pues nada, llevó un final muy desafortunado donde justo un genio tal vez más similar a lo que podría ser un genio, pues claro. terminó mal logrado por el mismo gobierno estadounidense.
1: Ahorita me estoy acordando de un caso, tú, yo no sé si tú conozcas del caso de Ross Ulbricht, es un chavito que si tuve su foto, si ponen ahí ahorita en Google su nombre, Ross Ulrich, se escribe CHT h t Ulrich, eh, que era pues un, un genio ¿no? O sea, era muy listo y le encantaba la programación y tal. Y entonces él tenía como estas ideas de también como del de libre mercado. Uh -huh. Y entonces creó Silk Road, que ah, es claro. considerado el primer mercado negro. Pero en realidad él no creó Silk Road, esta plataforma de venta y compra de artículos y bienes sí, <ríe> y sí, libres, sí pensando que fuera un mercado negro sino yo creo que la gente debería como poder comprar más con Bitcoin y estas cosas, bueno la historia es tremenda porque pues sí, aunque quisiera o no quisiera esa cosa se convirtió en un traficadero de órganos drogas, o una cosa bastante oscura, el punto es que él no vendía, él no hacía esas transacciones él puso la plataforma y bueno él creo que tiene 38 años acaba de cumplir, fue condenado Sí. O sea, pero además lo agarraron de que equipo SWAT en su casa, o sea, una cosa bastante aparatosa, y lo condenaron a dos cadenas perpetuas y 40 años, más una penalización económica que te mueres. Y es eso, ¿no? Como que gente que termina, que a lo mejor podría tener estas características para tener un futuro prometedor como el de Steve Jobs y terminan en un tragedión. Sí, ¿no?
3: sí en parte porque el mismo, la misma Internet ha desarrollado una estructura, digamos, donde lo que priva a zonas de del mercado sí. de una forma, ¿no? Y entonces toda la tecnología pues va hacia allá. Y lo que no, pues se tiene que quedar en los márgenes, ¿no? Sí. O se tiene que el mismo sistema busca apagarlo. Es una cosa muy, muy curiosa.
1: De acuerdo. De acuerdo, tenemos que seguir hablando, pero también tenemos que ir a un corte. Entonces, vamos al corte uh -huh. y regresamos contigo, Luis. Seguimos en Vamos Tranqui.
0: Vamos Tranqui. A un corte comercial. Ya volvemos. Radio Chilango. La radio que...
5: Viene, viene, ¿eh?
0: Radio Chilango Mi nombre es Greta Padilla y estoy todas las mañanas de 9
6: a 11 AM en Sopitas FM por Radio Chilango para hablar de cine, música y todo lo que se les ocurra en la parte de entretenimiento Sigan las redes de Sopitas.com, Sopitas FM en Instagram y Twitter Radio Chilango, la radio que...
2: ¡Viene,
5: viene!
0: Conviértete en dueño de tu propia franquicia de De Uñas México, marca líder en belleza y bienestar a nivel mundial. Ofrecemos un exitoso modelo de negocio, capacitación integral y el respaldo de una marca reconocida. Contáctanos ahora al 5522-441255 o en redes como De Uñas México. XH Info, 105.3 FM. Transmitiendo desde Avenida Parque Lira 156, Colonia Observatorio. Ciudad de México. Radio Chilango. La radio que... ¡Viene, viene! Vamos Tranqui. Regresamos. Son las
1: 11.57, ya estamos de regreso en Vamos Tranqui... Con nuestro querido Luis Resendiz, estamos platicando de genios, el estereotipo son, no son, qué implicaciones tiene que existan esos estereotipos sobre la gente que consideramos genios de la tecnología. Así creo, que, que bueno.
3: creo que una de las implicaciones más desafortunadas de este molde del que hablamos es que se ha cerrado, ¿no? Eh, se ha cerrado como el acceso a quienes como tú bien dijiste a quienes no forman parte de ese molde no claro. entonces pues de entrada estos son son hombres todos eh. eso te iba a decir <risa> como
1: que el mismo estereotipo es tan limitado sea, es evidentemente limitante porque yo no sí. yo misma no puedo pensar en una genia tech
3: Sí, son pocas, o sea, no son pocas, existen, pero, no pero es difícil pensarla. pensar en, en ellas a primera, a, a bote pronto, ¿no? A mí una de las más interesantes me parece es Daniel Feinberg, uh -huh. y, y al mismo tiempo los nombres que, que vamos a hablar. No van a llegar al tamaño de, de, de los otros, ¿no? Porque, pero bueno, Daniel Feinberg, que es, es, la, pues es la mera, mera de la cinematografía de Pixar. Uh -huh. Es una, es una mujer nada más, ¿no? Uh -huh. O sea, es una mujer que estudió eh, computación, fue, fue su formación inicial, pero eh, más tarde empezó como a trabajar en películas, uh -huh. eh, de como, como en la parte de animación, es también un, una, una muy, muy eh, experta animadora, y eh, dentro de eso se clavó en la cuestión de la luz. No, que a primera instancia uno podría decir como ok, eso qué, okay, ¿no? No lo hace solito la máquina, pero no, las, las películas animadas también necesitan su propia cinematografía, uh -huh. y, y quizá todavía más las películas animadas en 3D, ¿no? Claro. Eh, toda la cuestión de la luz y cómo rebota y cuál es el cuál va a ser la iluminación de esas escenas, se tiene que manejar un poco como si fuera real, pero pues es, es animado, ¿no? Sí. Entonces eh, esto pues nada, ella ella empezó en 1997 y de ahí se ha ido moviendo por todo, por todo Pixar, ¿no? Y bueno, ella trabajó en Toy Story 2, en Monsters Inc. ¿En, en todo. En todo, uh -huh. en todo. Ella fue la encargada de animar el pelo de la princesa de Brave, uh -huh. el, el pelo este chino rojo, uh -huh, de, uh -huh. no recuerdo cómo se llama la princesa Mira, no me acuerdo.
1: Sí, la vikinga, ¿no? Ajá, uh -huh. Sí,
3: o sea, entonces para, para que nos vayamos dando una idea de, de lo que hace ella, ¿no? Claro,
1: que además no solo es este, o sea, porque además eso pasa mucho con el trabajo de, de algunas personas, específicamente de las mujeres, como que uno se concentra mucho en la genialidad, de, y mira hizo esto, y ella, pero no se habla tanto del dinero que eso significó para esa industria, como que sí es importante decir que lo que hizo, más allá de la genialidad del trabajo y de la como esa cosa de perfeccionismo y todo, se tradujo en dinero y se tradujo en, en renombre para empresas tan grandes como Pixar y en premios. En, en premios, en, exacto. En, premios
3: en, en taquilla, en consumo, en, en Tendencia. Fama, en, claro. en, vaya, totalmente, ¿no? Es parte de las arquitectas del, del nombre de, de Pixar. Y una cosa notable de ella es que ella está muy metida en iniciativas para abrir el campo de la tecnología a más mujeres. Mm. ¿No? Ella está en, en Code for Women, ¿no? Mm. que es como esta iniciativa para que más chicas, eh, sobre todo eh, chicas jóvenes, niñas de de secundaria, de preparatoria, de primaria incluso, se
1: pongan a, se pongan
3: a, a hacer, ajá, exacto. A, a, a hacer código y a uh -huh. animar, no, animar, a programar, o sea, como todas estas cosas. Y es parte de lo que yo creo que es, que es importante eh, y es justo lo que hablabas tú al principio, no, de lo que es importante reflexionar uh -huh. cuando pensamos en esas narrativas, ¿no? como qué hay detrás, eh, de, de, de a quiénes estamos dejando fuera, no, claro. porque toda narrativa está dejando fuera claro. a alguien ¿no? claro. o a algo. Y algo interesante es que hay un caso muy, muy interesante que es Marisa Mayer. Marisa Mayer fue CEO de Yahoo, uh -huh. eh, famosamente, y su, nada, pues bueno, su, su gestión se enfrentó con críticas durísimas, eh, en parte por lo que uno podría decir quizá fueron errores, ¿no? Eh, por ejemplo, Marisa Mayer fue la que comandó la, la compra de Tumblr, uh -huh. eh, que fue, <ríe> fue uno de los grandes fracasos sí. de Yahoo, ¿no? Per perdieron muchísimo dinero, de un año a otro la evaluación bajó más de 100 millones de dólares. fueron locura, ¿no? Y, y puso un sistema eh, de evaluación de empleados que le acarreó muchas críticas, hubo hombres que se quejaron de que los estaban discriminando ahora ellos, <risa> <risa> etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Y vaya, no le va mal, ¿no? Pero en algún momento cuando, cuando Yahoo se tuvo que vender, eh, pues ella renunció y eh, consiguió otro trabajo, ahora trabaja en inteligencia artificial en un puesto ni siquiera remotamente parecido al que tenía, uh -huh. eh, pero uno lo puede comparar, por ejemplo, con el con el caso de Adam Newman de WeWork, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. <risa> Qué gran <risa> historia.
3: Es una gran historia, sí. ¿no? Pero Adam Newman, pues bueno, Adam Newman hizo que WeWork crasheara de una forma espeluznante. Es
1: película, ¿no? En donde cuentan la historia de serie. Es una serie, es serie. y
3: es una serie con Jared Lito. Sí. Ay, y es un podcast sí, también sí, muy sí. bueno. Es un podcast de, de Wonder y les recomiendo que, que le echen una oreja. Sí. Eh, se llama We Crush, el podcast. Sí. Y así se llama la serie. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, él, él, él hizo que, que WeWork crasheara, fueron sus malos manejos los que llevaron a la empresa a la ruina y, y al final, eh, pues él se fue con uh -huh. más de un billón de dólares, más de mil millones de dólares, sin ninguna admisión de culpa. Y el año pasado, Adam Newman recibió por su nueva empresa Flow, que también es una empresa inmobiliaria, recibió el cheque más grande que ha recibido una startup de financiamiento para empezar, fue eso? 350 millones de dólares. Dios. O sea, y dices cómo se juzga ¿no? sí. a, a, a Marisa Meyer claro. ¿no? y cómo se juzga a Adam Newman.
1: Sí, aquí hay varias cosas cruzadas, que es no solo a veces como en este intento por darle este lugar a las mujeres en este tipo de industrias, pues no se cuentan estas historias de fracaso, ¿no? como la de Marisa. Totalmente. Y acá, bueno, se puede contar, pero incluso contándola vemos cómo la atraviesa otra diferencia importante en, en, en comparación con la otra historia de fracaso de un hombre, que es bueno. Ella, bueno, pues ya, ya 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 está, se acabó. Y él, puede que también, pero con mucho más dinero, ¿no? Con
3: mucho más dinero y eso, recibiendo un financiamiento exorbitante para una empresa que está en el mismo ramo de la empresa que él hizo crashear. Sí, sí, sí. O sea, es que...
1: como mi experiencia me respalda. <risa>
3: Exactamente. Muy claro. Es muy extraño. Y, y, y sobre todo es como dentro de todo eso... No hay que olvidar que todas estas personas, incluso las que nos caen bien,
1: <risa> sí.
3: también forman parte de una élite sí. a, a la que mucha gente no puede acceder. O sí. sea, for, I, I, leí el, por ahí un artículo de Forbes que, que habla de cómo eh, la industria tecnológica financia principalmente a hombres blancos. ¿no? Claro. El segundo lugar son las mujeres blancas. Uh -huh. Pero si eres cualquier otro grupo demográfico que no sea ese, es decir… No hay
1: forma, no hay, no hay forma. forma. Va
3: a ser muy difícil que eso suceda claro. porque tenemos asociadas ciertas ideas en la mente a la confianza, a la resp respetabilidad y esas ideas están cruzadas por, por prejuicios de raza y de género, que no todo el tiempo están ahí, no todo el tiempo somos conscientes de ello, claro. pero que sí tienen implicaciones muy reales en el mundo.
1: De acuerdo. Pues aquí, mira, con toda esta información, <risa> este, yo no sé si terminó siendo más desesperanzador, porque al principio pensaba, bueno, sí hay que quitarnos esta idea de que en realidad tienes que cumplir como con ese, esa imagen y tal, y ahora develando lo que en realidad hay detrás, pues es que aunque fueras muy genio, la verdad es que tampoco, o sea, esta, esta cosa de la meritocracia ¿no? no se trata de eso, no se trata de incluso de intelecto, no se trata de, de esa genialidad que casi siempre atribuimos como elemento único de causa del éxito de estas personas, la verdad es que hay circunstancias hay contextos sociales, contextos económicos,
3: No, totalmente, pero culturales. yo creo que eso no eso no debe de disuadirnos, ¿no? Uh -huh. Y disuadirá sobre todo a las personas más jóvenes que quieran entrarle a, a aprender a, a escribir código, a programar, uh -huh. o sea, no debe de disuadirlos porque al final de cuentas sí se necesita claro. que más gente entre. O sea, la única manera de combatir estas, estos sesgos... Pues es metiendo a más gente diversa claro. a, esa, a, a esos medios, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente se puede aprender a escribir código... En internet, ahorita las, la, la inteligencia artificial está sacudiendo ese campo y al mismo tiempo democratizándolo un poco, uh -huh. no y problematizándolo también.
0: Sí. O sea, <risa> cada cada solución
3: <risa> tiene, trae nuevos problemas sí. con, consigo misma, no y es parte. Pero sigue de... siendo una puerta. Sí, es parte es parte de eso, no. También entender que el mundo nunca termina, siempre está claro. construyéndose.
1: Sí, me encanta, Luis, qué buena plática. Muchas <risa> gracias por por habernos acompañado hoy aquí en Vamos Tranqui. ¿En dónde te pueden seguir?
3: En todas las redes estoy como La Petite Machine, eh, pueden buscarme ahí, eh, busquen, mi, busquen mi nuevo libro, eh, algunas verdades están afuera, pero otras es imposible saberlo.
1: Del cual ya Publi hablamos también. Ya hablamos también, Frankie. publicado,
3: y también habla de tecnología y de genios tecnológicos y de la conquista del espacio, eh, entonces eh, vayan a buscarlo en cualquier librería, lo publicó Dharma Books, está ahí al alcance de todos.
1: Muchas gracias Luis por estar aquí, vamos a ir a escuchar una rol haciendo las 12 con seis de la tarde, aquí en Vamos Tranqui. Es este, 12 de la tarde, 12 de la tarde, no uh -huh. es mañana. Ya me están corrigiendo acá. 12 de la tarde, Alex. Vamos a escuchar esta rola que se llama Bailando con el Diablo. Es de Jonas. Para que nos pongamos a bailar ya, ya es viernes. Estamos en Vamos tranqui. Regresamos.
0: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean jaramillo y arroba chilango.com. usa el hashtag. Vamos tranqui.
1: Ya estamos de regreso aquí en Vamos Tranqui. Son las 12 con 10. Yo soy Luisa Martínez, aquí supliendo a la amada Gina Jaramillo, que estará de regreso por acá ya en Radio Chilango el siguiente lunes. Pero lo prometido es deuda y aquí se dijo que íbamos a dedicar un bloque completo a las roscas de Reyes. Y sí, eso vamos a hacer y... Para la primera persona que viene a hablarnos y a antojarnos una rosca de reyes, tenemos en la línea telefónica a Dafne Medina. Ella es chef, es egresada de la carrera de administración de instituciones con especialidad en gastronomía, tiene diplomados en pastelería, chocolatería de vanguardia, en emprendedores de establecimientos de alimentos y bebidas y es egresada de la primera generación del diplomado Worldwide Alliance en artes culinarias por el Instituto Paul Bocuse en Lyon, Francia. ¿Cómo estás, Dafne? Buenos días, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muy bien, Luisa, muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, Dafne, por tomarnos la llamada. Queremos eh, platicar contigo porque, pues ya, hoy se parte rosca. Ya llevamos varios días este, con la rosca en el antojo, en la cabeza. Eh, y nada, queríamos aprovechar para platicar contigo hoy de la rosca que nos contaras del trabajo que haces tú aquí en la Ciudad de México, de a qué te dedicas, y que nos antojes un poquito un arroz esta tarde.
4: Claro que sí. Mira, yo, como bien dices, estoy aquí en la Ciudad de México. Realizo muchas actividades. La, la docencia también me gusta muchísimo. Doy clases y tengo un negocio propio, uh -huh. en el cual doy asesorías, hago caterings, eh, por supuesto, la repostería, pastelería y panadería eh, me encanta. Y en esta... En esta época, ¿no? En donde, como bien lo dices, pues estamos celebrando la llegada de los Reyes Magos, pues me encanta hacer roscas y, y compartirla pues con toda la familia y con los amigos, ¿no? Claro. Entonces hab... es muy versátil todo lo que hacemos.
1: Claro, háblanos de, de la rosca, háblanos de los elementos de la rosca, porque siempre vemos que si el dulce, que si la parte de azúcar, que si... Cuéntanos tú que te dedicas a hacer roscas, cada partecita, que ahorita que vayamos a partir un pedacito de rosca, deberíamos fijarnos.
4: Así es, mira, an antes de decirte eso, me gusta mucho hablar de rosca porque eh, en México muchos de nuestros panes tradicionales tienen eh, un back cultural muy importante, ¿no? Y en este caso lo tiene y, y también, bueno, pues no no podemos quitar de fuera la religión, entonces claro. podemos empezar con la misma forma del pan, podemos encontrarnos roscas que son redondas u ovaladas, uh -huh. ¿no? Y va a tener dos significados. La primera es que eh, simboliza la corona de los reyes magos y es eh, no tiene ni principio ni fin. Y eso nos dice del, del amor infinito no de Dios, que justamente es así. Entonces, desde ahí pues ya tenemos toda esta parte eh, religiosa. no claro. Por supuesto que se van a encontrar eh, alguna forma rectangular o o cuadrada porque pues ya a, a veces las reuniones son ¿Cuadrada? como multitudinarias, pero lo, lo correcto, lo más usual es verlas o redondas u ovaladas, Ok. ¿no? Después, famosísimo que todo mundo se pelee la costra de azúcar, por supuesto. Sí. Originalmente en la rosca nada más venían cuatro, eh, cuatro puntos de o cuatro porciones de, de costra de, de azúcar. Uh -huh. Y eso significaban los puntos cardinales. Okay. Pero, por supuesto, es pelea en la familia. Es quien lo se más lleva, ¿no? la, la, la costra de la rosca. Entonces ya cada vez vemos... Eh, que vienen con muchos más este, costras de azúcar, <risa> e inclusive se van a encontrar roscas que están completamente cubiertas de azúcar. Échele ¿no? más,
1: más puntos cardinales a la rosca, por favor.
4: Correcto, es correcto, <risa> para que lleguen los reyes magos más rápido. Sí, sí. ¿Qué Después, más hacer? En, en las frutas, bueno... Eh, a las roscas le podemos poner ate, ate de tejocote, de guayaba, frutas cristalizadas. El acitrón ya no se utiliza, por supuesto, porque está en peligro de extensión. Sí. Y eh, ya es un delito utilizarlo, entonces eh, eliminamos el, el famosísimo acitrón. Uh -huh. Pero las frutas tienen, fíjate ahí sí, tres significados. El primero que como es una corona de reyes magos, pues hay que decorarla, hay que adornarla. Las entonces joyas. son las joyas... Que están en la corona de los Reyes Magos. Claro. Pero, ¿esto también qué nos va a hacer? Pues también nos, nos distraen. Nosotros, al partir la rosca, estamos buscando y, querer, y queremos encontrar al niño Dios, ¿no? Ese, ese es el premio, que también ahorita platicamos de eso, luego lo vemos como castigo, pero no, el encontrar al niño Dios <risa> es un premio. A mí me salió. Pero estas bien. joyas... Sí. sí, y estas joyas nos pueden distraer, entonces... El chiste es, eh, eh, pues justamente eso, y también pueden significar como elementos superficiales por los cuales, eh, pues todas las personas atravesamos para encontrar ese amor eh, hacia Dios, ¿no? Claro. Pero bueno, nos podemos quedar con que, eh, pues hablamos de una corona, hablamos de las joyas y pues son distracciones para para no encontrarlos. Okay. Por supuesto, pues tenemos al Niño Dios, ¿no? Que es eh, el momento que recuerda en que José y María esconden al niño para salvarlo de, de las manos de Herodes. Uh -huh. Este Y bueno, entonces, lo correcto sería tener un Niño Dios en la rosca. <risa> y Pero... ya le ponemos 15, Sí, ya ya la rosca cada cada rebanada, ya trae su niño Dios para que nadie se pelee, ¿no? Y de y si ahí, pues, nos, nos eh, eh, en México tenemos la tradición, por supuesto, de que el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, nuevamente la familia se reúne y se hace una fiesta, se arrulla al niño, se mm. lleva a la presentación, a la iglesia y todo. Y entonces, quien lo encuentre, pues, tiene que hacer la fiesta con tamales y, y chocolate y atole y todo esto, claro. ¿no? Entonces, este... Por eso muchas personas dicen, no, no, no quiero encontrarlo porque me toca la fiesta, pero la verdad es que, pues, es, es un honor encontrarte al niño ya, en la rosca, la verdad, el origen, ¿no?
1: la tradición, eso era más bien como una fortuna, pero bueno, Exacto. sí, ya, ya en la ejecución luego sí cuesta.
4: Es, sí, sí, sí. Entonces, por eso por eso ya cada vez, este pues, hay más niños para que, pues, ya se reparten los gastos claro, de las claro. fiesta, ¿no? Eh, claro. Y bueno, la verdad es que, pues, aquí en México, y tú sabes que somos súper creativos y originales. Sí. Y ya este, decimos, oye, y el cuchillo, bueno, el cuchillo significa el peligro que corría el niño Dios, pues, de ser encontrado. Claro, ¿no? perseguido. Es, es totalmente. Ahora, la rosca tradicionalmente se, se consume pues con un delicioso chocolate caliente. Uh -huh. Este chocolate también tiene un significado que es la combinación cultural, o sea, en México, ¿no?, eh, de, de los españoles claro. al momento en que llegan y evangelizan. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí es el, el encuentro de estas, sí, puro, de estas dos
1: culturas. puro sincretismo, ¿no? Es correcto. Me encanta, me encanta, me encanta. Y además te voy a decir algo, Dafne, acá en Vamos Tranqui, eh... No solo nos encanta comer y nos encanta hablar de comida, también nos gusta mucho platicar sobre la importancia del consumo local, ¿no? Como de… Eh, en Radio Chilango siempre estamos hablando de todos estos talentos, todas estas personas que están haciendo cosas increíbles dentro de la cotidianidad de esta ciudad… Y es muy importante que la gente sepa que si bien uno a veces por la inercia va y compra una rosca y compra 100 y lo que sea y las compra en donde sea, estas estas roscas hechas ya sabes como que casi que en serie, eh, uh -huh. platicar contigo de la importancia de, de, de la gente y de darle reconocimiento a la gente que como tú se sigue dedicando a hacer, en tu caso, pues en este caso específico es panadería, pero de esta forma casi artesanal, ¿no?
4: Sí, sí, es, es correcto. Como bien lo dices, eh, creo que las personas, o sea, nos vamos en cinta, ¿no? Uh -huh. Y de pronto ya lo queremos todo rápido. Claro. Yo quiero ser el primero en tenerlo y, y desgraciadamente te encuentras con establecimientos que en agosto, en septiembre, ya tienen rosca de reyes, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, mira, a mí también me encanta esto del consumo local de las tradiciones. Entiendo que en ocasiones... Si, hay, si viene la, la familia de viaje o si te vas por mucho tiempo y no estás en la temporada, pues claro que se te antoja, ¿no? Claro. Eh, pero va perdiendo el significado real de lo que es la rosca, de lo que es convive con la familia, reúnete, eh, etcétera. Entonces, yo sí los invito, la verdad, a que consuman local, uh -huh. pero además de todo, que, que lo hagan en la temporada. Claro. Las panaderías eh, artesanales, ¿no? las buenas panaderías, si se dan cuenta, la verdad es que manejan eh, las roscas únicamente en temporada, ¿no? Uh -huh. Y si nosotros vamos y consumimos la rosca en agosto, en septiembre, la verdad es que los perjudicamos o nos perjudican, me voy a, me voy a sumar aquí a la historia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la verdad es que las personas se hartan. Claro. y ahí dicen ay no ya con mi rosca en septiembre ya qué chiste tiene no entonces eh, bueno y además eh, eh, el valor que tiene la elaboración artesanal o sea tú puedes hacer 100 roscas por ejemplo y las sigues haciendo de manera artesanal uh -huh. porque a lo mejor tienes a dos o máximo tres personas haciéndolas contigo las hacen a mano claro. no las hacemos a mano y tiene, la verdad es que un periodo de elaboración larguísimo. Yo te puedo contar en mi caso, que yo para hacer una sola rosca, desde que peso los ingredientes hasta que le estoy poniendo en su charola, con la caja, etcétera, me tardo cinco horas uh -huh. en hacer una rosca, ¿no? Nada más. Entonces, nada más, exactamente, uh -huh. digo, afortunadamente ya puedo hacer ocho, pero no es que pueda hacer 200 roscas claro. al mismo tiempo. claro, claro. Y, y eso, la verdad es que es organización, es logística, es conocimiento, es saber cuánto tiempo tengo que darle en cada proceso para que la rosca salga deliciosa, esponjosa y la podamos disfrutar. Claro. ¿no?
1: Claro, qué, qué importante esto. La verdad es que digo... Cada quien haga lo que quiera, ¿no? O sea, no estamos acá prohibiendo claro, que la gente compre sí, sí. roscas donde sea, sabemos las urgencias, los tiempos y la velocidad de esta ciudad, pero yo creo que es bueno hacer esta invitación de, a ver, esto es una vez al año y si tienen oportunidad de dedicarle como el tiempo para ir a buscar una, una buena rosca, una rosca que sea única y que sí los lleve a ese lugar de satisfacción máxima, pues inténtenlo, ¿no?
4: Así es, sí, totalmente, totalmente. O sea, entendemos que que la problemática en tiempos y movimientos sí. y demás, y, y que hay para todos, ¿no? O sea, sí. eh, eh, creo que creo que eso es muy importante, o sea, respetar ¿no? la decisión de cada quien, hay para todos, pero sí, sí tienen oportunidad de alguna vez de probar una rosca, eh, o sea local ¿no? de comprarle a la panadería que está enfrente de tu casa la verdad es que eh, se van a llevar seguramente grandes y, y muy lindas sorpresas
1: Perfecto Dame. oye muchas gracias por tomarnos la llamada, tenemos que ir a un corte pero te mandamos un abrazo de parte de toda la producción de Vamos Tranqui Vamos a un corte escuchando esta rola que se llama Hi, es de Raguayana y la escuchan aquí en Radio Chilango 105.3 Vamos
0: Tranqui a un corte comercial. Ya volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay plan.
1: Son las 12 con 28 minutos de este viernes 5 de enero. Estamos aquí en Vamos Tranqui y ya está aquí nuestra siguiente invitada porque sí, queremos seguir hablando de Reyes y sí, queremos seguir hablando de roscas. Está aquí en la cabina Lisba Saldúa, ella es periodista, es chilanga. Eh, es guionista por el Centro de Capacitación Cinematográfica y ha sido jefa de información, reportera, productora de televisión y radio en medios de comunicación, muchos. Trabaja en Chilango, así que es hermana acá de, de esta cabina. Y hoy viene a hablarnos, como parte de la Agenda Chilango, de roscas fuera de serie y de buenos planes para ahora que niños y niñas están en casa, qué hacer este fin de semana, Liz nos va a decir. ¿Cómo estás, Liz? Correcto.
6: Muy bien, muy bien. Todo en orden. Pues ya lista para mi primera rosca.
1: ¿Ya comiste rosca este año?
6: Acá afuera acabo de robar ah, un de mil la de gachitos.
1: sopitas. Sí. También sí, sí, fue mi primera sí. rosca.
6: La verdad es que, o sea, acepto que como mucha rosca me encanta, pero li literal como acababa de decir eh, tu, tu invitada de hace rato, uh -huh. ¿no? A veces comienzas a comer rosca desde octubre, ¿no? Sé. ¿no? Yo no lo he hecho este año. Como, como que lo... la conectas
1: con pan de muerto. Y entonces ya te sigues.
6: Sí, sí, sí. Y bueno, pues acaba de ser mi primera rosca. Y justo estábamos platicando, ¿no? O sea, ¿qué tan válido es, Luis
1: A ver, tú dinos uh -huh. que haya
6: otras otras imágenes, otras figuritas en una rosca que tradicionalmente es un niño, Dios?
1: Yo creo que justo, y también lo mencionábamos ahorita en la entrevista con Dafne Medina, México es sincretismo cultural por, por donde le veas. Uh -huh. Entonces yo creo que más que, que esté bien o que esté mal, yo creo que es... Normal. Yo creo que es algo que es natural en la cultura mexicana. Esto mm -hmm. pasa en México, no sé si pasa en España, por ejemplo, pero mm -hmm. estoy, o sea, en México esto hacemos, ¿no? Y sé que hay roscas con baby yodas y sé que hay roscas con infinidad de, de personajes y yo creo que más allá del juicio... Creo que esto es México, o sea, creo que de esto es lo que hacemos nosotros. Sí,
6: o sea, si hacemos una concha, ¿no?, de gatito, o si hacemos un sope de sí, un sí. dinosaurio, exacto, ¿por exacto. qué no haríamos una rosca exacto. de diferentes elementos? Y bueno, pues ya llegó, ya está aquí la rosca con un ajolote bebé. O pues sea, este encanta. animalito, criaturita tan bonita, ¿no?, sí. que se ve claramente en peligro de extinción, sí, ¿no?, sí. también en nuestro país. Bueno, pues resulta que la pastelería cardín ya está lanzando esta rosca uh -huh. con un ajolotito bebé. Van, O sea, hay diferentes también niñitos, Dios, uh -huh. dentro de la rosca mediana y grande. Pero la curiosidad es este ajolote bebé Y bueno, las roscas también, hay que hablar de eso, los costos, ¿no? O sea, sí. como que en esta época, o sea, roscas de hasta la 900 demanda,
1: pesos La demanda, la demanda
6: Carísimo Una bueno, locura
1: Ajá, pero bueno,
6: esta de, de bebé de bebé ajolotito, la neta, está bien chida
1: Oye, ¿en dónde se encuentra? A ver, cuéntanos En la
6: pastelería, la pastelería Cardín, eh, mira, te voy a contar uh -huh. O sea, la, la mediana cuesta 450 pesos, ¿no? Y tiene un ajolotito con siete niños. Me encanta. <risa> <risa> eh, hay otra grande de 900 pesos. Y, bueno, esta se comparte como entre unas. Está calculado para 10, 15 personas. Bueno, no está tan grave. No. Pues... Yo digo que está bien. 90
1: por persona. Pero
6: nada más a una le va a tocar el ajolote. Entonces. Claro, 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 claro. Es a quien tenga la suerte verdadera, ¿no? <risa> y es este está. lugar está en. Ahora mismo te digo. ¿Está en la Roma, ¿sí?
1: Ajá, Orizaba
6: 219, ahí en la Roma Norte. Y bueno, pues nada más va a haber roscas hasta el 7 de enero. Entonces yo digo que si quieren una rosca, pues Están ajolote, a tiempo. Le están a tiempo. Uh -huh, y hay que hacerla por pedido. Entonces ya de una okay. vez vayan ahí siguiéndolos en Instagram, Pastelería Cardín. ¿no? Ok. Ahí está, va. Entonces, otra rosca bastante chida, okay. que bueno, si son fans de Star Wars, yo creo que ya de una vez la tienen que ir pidiendo. Y bueno, pues hay un Baby Yoda, ¿no? Yo sabía, es que
1: sí las he visto, sí, los, sí las he visto. Sí, están chidas. Uh -huh. o sea,
6: imagínate la carita así tiernita del Baby Yoda. Es que él
1: necesito una.
6: ya Yo digo que ya se llama la rosca galáctica, ¿ok? ¿no? Entonces ya está tiene nombre de, de la Guerra de las Galaxias. También hay personajes como Gru, ya lo conoces, sí, también, sí, sí. también es súper tierno. Y esta pastelería de otras galaxias está en Craneo Food. Así se llama, así se llama la pastelería. Así se llama, ok. Ajá, lo puedes encontrar igual en Facebook, en okay. Instagram, y les va a latir bastante, los precios van desde los 200 hasta los mil pesos, según el tamaño de la rosca. Okay. Y pues igual, ¿no?, para dividirlo entre personas, pedido 5, 6 y 7 de enero.
1: Entonces, sí. O sea, ya igual están, pero el límite de tiempo, ya casi, ya. Sí, ya, o sea, hay que apurarse, ¿no?
6: Y para los amantes de los gatitos está la Michi Rosca. ¡Ja,
1: <risa> Pues aquí, ¿no? Hay, hay varios por aquí, sé que nuestro querido Orlando, sí. Alex, tú no, tú eres perro, Dani, Dani es gato. Sí, aquí sí son michilovers, Ah. estar nuestro ahora sé, haciendo corazones.
6: Yo, yo no tengo gatos, lo confieso, me dan miedo. ¿Eres, pero eres, eres ¿Perro, gato Perro, perro, perro. Yo también. O sea, Choca perrijo
1: por siempre. Sí. Yo también.
6: Sí, y, y los gatitos, o sea, son tiernos, pero como de lejos. Son hermosos, miedo.
1: son violentos, lo siento.
6: Sí, la neta. <risa> <risa> pero yeah. bueno, todo lo que sea de perros, bienvenido, ¿no? Pero, y, o sea, debo reconocer, debo reconocer que las figuras de gatitos son súper tiernas, sí. ¿no? Y esta rosca, imagínate, al gatito así con sus ojitos, sus bigotitos, ¿no? Sí. Pintado, entonces está bastante linda. ¿Dónde la encuentran? En Gatfecito, Está en, aquí en Hipódromo Condesa, okay, también muy, muy cerca. cerca también. Uh -huh. Y los precios van desde los 70 hasta los 400 pesos. No está tan cara no porque es chiquita.
1: No, además aquí hay un trabajo también de diseño, hay un trabajo de conceptualización y creo que está padre. O sea, yo creo que a veces... Eh, es padre como poderle dar la vuelta a cosas que hacemos todo el tiempo. Y todos los años partimos una rosca o más, uh -huh, uh -huh. y está bonito que un año puedas decir, bueno, pues ahora quiero un Baby Yoda, o quiero un ajolotito bebé, sí. o quiero un Michi. Sí, o sea, sin está juzgar, padre. ¿no? O está sea, padre, me gusta, me gusta. Es público para todo, me encanta. ¿no? Y también, bueno, hay otra
6: rosca del extraño mundo de Jack, tú ya sabes esta historia sí. de Tim Burton, súper famosa, súper popular, sí, sí, sí. y van a encontrar adentro un Jack. ¡Ja, <risa>
1: Es en donde se encuentra.
6: O sea, eso también está súper divertido. Este está en el café El Extraño Coffee, así okay. se llama, en el Centro Histórico, en Jesús María 42, en el Centro Histórico. Y igual, o sea, hasta el 7 de enero. Así que sí,
1: pues sí, a sí. correrle, a
6: correrle. Y pues, o sea, de roscas, por ahí nos vamos, yo creo que nos podemos quedar con esas. Está muy bien, porque chidas.
1: además hay varias zonas, hay varios precios, hay varios conceptos, o sea, creo que abarcaste muy bien este, uh -huh. varias necesidades. Uh -huh. Me uh -huh. encanta. Pero un tema importante que queremos platicar contigo es que este fin de semana, pues niñas y niños están en casa y además están con juguetes nuevos, pero eso no significa que haya que quedarse encerrados en casa. Entonces nos traes... Eh, ¿Recomendaciones de qué hacer este fin de semana? Justo, hay tres
6: planes súper chidos para hacer este fin de semana Y sobre todo también, o sea, sí, irnos con los peques Que eso está súper padre, pues, para acompañarlos Y jugar un rato con ellos Pero también para tu niño interior, ¿la? ¿no? Como que de repente, o sea, tener, no queremos decir nuestra edad, Luisa
1: <risa> Yo tengo...
6: 24. Obvio. Pero ya, o sea, después de los 25... Sí. Ya, ya, nos... ya, ya pesa, ya pesa. Sí, ya
1: pesa.
6: Oye, pero también nosotras, las grandes, ¿no? Sí. Los grandes nos merecemos espacios padres, Sí, ¿no? divertidos
1: y que no todo sea... Ya sabes que la diversión de adulto ya luego se limita a puro vicio, ¿no? Y que más bien está padre saber Ajá. que puedes divertirte este, pues como niño, ¿no? Sí, y o sea, Kinesis es un lugar, no seguro ya has escuchado
6: sí, de por él supuesto. y visto TikToks, ¿no? Sí. De cosas súper atrevidas, o sea, una bicicleta, andar en, un, en una línea literalmente sí. de una bicicleta a 10 metros de altura. Es una locura, Luisa. Sí. Yo ya fui y me subí y de verdad, o sea, dar... O sea, pedalear por primera vez fue muy difícil. Oye, sí, que es un espacio lentamente.
1: muy grande además, ¿no? O sea, tienen uh -huh. un montón de actividades. Uh -huh.
6: Es que se divide en kinesis fun, ¿no? Y esto es justo para divertirnos. Hay trampolines, muros para escalar. Uh -huh. Eh, pues toboganes igual de 10 metros de altura Casi que así sientes que estás volando, ¿no? Muchas okay. veces, pero bueno, sí estás súper protegido con arnés Entonces sí. no hay que tener todo tanto seguro. miedo Sí, 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 todo súper seguro Y también está el área ahí mismo para hacer ejercicio Entonces, o sea, la idea de este lugar es que mientras te diviertes estás quemando calorías, claro. ¿no? O sea, hasta para agarrar agua, hay un, hay, o sea, tú puedes llevar tu bote, tienes que estar pedaleando en una bici para que te salga gota por gota de agua.
1: Pues ahí está, para, para la tragadera de fin de año me parece un gran plan sí, de sí, primer sí. fin de semana de, de 2024, ir sí. a moverse un poquito, ¿no?
6: Sí, se echan la última rosca y ya se me lanzan encanta. de kinesis para activarse. Y bueno, pues ahí entran chiquitos, o sea, peques, 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 y se van a divertir. Creo que a veces los niños nos enseñan a ser más valientes y más atrevidos, y nosotros como adultos pues ya también tenemos muchos miedos. Este lugar es para romper miedos y para ser súper valiente. Claro. Y además hay actividades no tan atrevidas como una alberca de pelotas, trampolines, para brincar con los chicos. Uh -huh. Está súper padre.
1: ¿Qué otra nos traes?
6: Otra recomendación es Doncella Café. En uh -huh. este lugar confieso que me volví loca porque soy muy fan de Disney.
1: Yo también, yo también.
6: <risa> Entonces, o sea, imagina que te sirvan así. Bueno, primero entras y hay un espacio como dedicado a la sirenita, otro para la Bella y la Bestia, otro a la DIN okay, Mulan, okay. ¿no? Entonces tú eliges en dónde te quieres sentar. Y todos los platillos tienen de alguna manera... No presentaste tú. Ay, en Bella y la Bestia. Ya.
1: Me yo encanta. Estaba, yo creo que hubiera escogido Sirenita.
6: Sí, también está súper bonito. También fui ahí. Y entonces, o sea, te dan platillos muy similares en uh -huh. construcción, en diseño. O sea, es una obra de arte, ¿no? Lo que también hacen los chefs y reposteros en nuestro país. Sí. Eh, y bueno, pues todo, todo está similar a las películas. Hay, peli, hay, hay música de Disney todo el tiempo. Entonces, de verdad, te sientes como en otro plano. O sea, literal en
1: Disney, Me ¿no? encanta.
6: Entonces, ese plan es súper bueno... Yo les recomiendo que vayan, la van a pasar. ¿Y qué? ¿Si muy ¿Ir bien? a
1: comer, a tomar un café? Uh -huh. O sea, si hay. te puedes ir a sentar con hambre y bien. Sí, sí, sí. O okay. sea, venden baguettes, okay.
6: tortas, crepas, em, waffles y frapes a montones, Perfecto. ¿no? Súper espectaculares. Ok. Entonces, súper, sí, vayan. Está en Ezequiel Monte 73, en la colonia tabacalera, uh -huh. en la alcaldía Coutemoc, de martes a viernes y también los sábados y los domingos, de 12 a 9 de la noche. Ok. Entonces, está bastante chido ese lugar. Vayan también los peques, obviamente, la van a pasar increíble. Y es un spot perfecto para fotitos para el Instagram. ¿sí? Ok, Instagramable 100%, perfecto. <risa> Eso sí. Y otro lugar es Infinity Comics. Este lugar, eh, bueno, si eres fan de Marvel, de los, de los superhéroes y demás, uh -huh. este lugar completamente es para ti. Okay. Y justamente todos los platillos en este espacio se inspiran en lo que alguna vez o, o escucharon los creadores, porque son súper jóvenes, súper emprendedores, en estas películas. Okay. O sea, por ejemplo, seguro viste Deadpool. Sí, claro. Y eh, Deadpool siempre se refiere a las chimichangas, ¿no? Sí. Y la sama y tal. Bueno, en este lugar, ellos crearon el concepto de las chimichangas. Lo, o sea, li, literal lo materializaron. Entonces, vas a ir a comer unas chimichangas cool. de Deadpool, ¿no? Ajá. O una hamburguesa como al estilo Batman y con el queso lo cortan así como la figurita de Batman y todo. Entonces, estamos bastante ¿Ese en padre. dónde está? Este está en... Déjame te lo digo de una vez.
1: Aquí estoy viendo Casa ah, del Obrero super. Mundial.
6: Ah, sí, Casa, casa del, Obrero del Obrero Mundial. Mundial. Uh -huh. Y está bien padre. O sea, es un espacio súper chiquito lo construyeron unos chavos de 26 años. O sea, en me todo gusta. esto... emprendedores
1: jóvenes, uh -huh. creativos...
6: En todo esto me he dado cuenta que hay chicos súper emprendedores en nuestro país y que dicen me gusta esto, lo voy a levantar. Y la verdad es que lo hacen muy, muy bien, ¿no? Y bueno, como dices, está en casa Obrero Mundial 668 en Atenor Salas, ahí en la Benito Juárez. Y, o sea, te gastas desde 50 pesos. O sea, hay un frappé Accesible, perfecto. Uh
1: -huh. Me encanta, Liz. Tienes que regresar a cabina porque sí. la verdad es que nos encanta hablar de lo viva que siempre está la Ciudad de México eh, incluso en, en, apenas platicábamos en otros espacios, el primero de enero había cosas que hacer, el primer fin de semana hay cosas que hacer, la ciudad nunca está muerta, a lo mejor el tráfico hace que piensen que sí, pero uh -huh. no, no está muerta para bien. Así que Liz, muchas gracias por haber venido, tienes que regresar para que nos cuentes más cosas interesantes que hacer en la Ciudad de México. Con, con gusto, claro que sí. Mira, ya están diciendo todos que sí, que tienes... Que vengas diario, dice Orlando. Va,
6: y los invito, ¿no? A
1: la próxima sí, vez ¿Es que. Y me vaya a comer algo rico. Sí, seguro que sí, Liz. Muchas, Va. muchas gracias por acompañarnos. Ten bonito año. Vamos a escuchar una rola antes de recibir a nuestra última invitada del día. Esto es Piña Colada, es de Youngstar, y lo escuchan en Vamos Tranqui. Algo Tranqui con Esa Mi Pau. Son las 12.43 y así como escucharon, ya está aquí en cabina... ¡Eh! eh ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Vamos a aplaudirme! ¡Me encantará! ¡Sí! ¡Obvio! Estás, Pau? Bien, ¿tú? Mi bien, hermana, ¿cómo bien. estás? Muy feliz, muy feliz de tenerte aquí en cabina, primer viernes del año. Con la pura
5: buena recomendación para que pura se buena empiece reto. bien. Yo
1: creo que, sí, o sea, la idea es que nos vayamos de aquí, ya estuvimos poniendo musiquita a lo largo del programa, ¿Qué? pero no queremos irnos y cerrar el programa sin tus recomendaciones sí, para este viernes, para encanta. arrancar hasta arriba. Me Entonces, encanta. Traes tres cosas Tres cosas Entonces, Te las voy a decir Y tú me vas a explicar Y Alex le va a dar play Y las vamos a ir escuchando ¿okay? Perfecto okay. Me encanta esta logística La, Me encanta todo, mira, sí. logística La primera <risa> rola que yo veo aquí Que nos dejaste Se llama Roche. Ajá Háblanos de ella
5: eh, Rush es de Troy Sivan O Troy Sivan Depende cómo, cómo lo quieran pronunciar Yo creo que estábamos hablando De que vamos a hacer como un repasito rápido De a quién echarle el ojo en el año ¿no? Así es. Y yo creo que dentro del pop Por ejemplo hay tres, tres géneros diferentes Que les traje Pero dentro del pop creo que Troy Sivan Es a la persona a la que le tenemos que echar el ojo Yo creo que el 2024 okay. es de Troy Sivan Así como el 2023 fue de Harry Styles Troy Saiamo lo amamos. Uh -huh. eh, es el este el popero de, de la temporada, él es de la comunidad LGT y me encanta, este fue uno de sus hits más grandes del 2023. Okay. Entonces yo creo que este año viene súper fuerte para para Troy Saiamo.
1: Estoy leyendo que es sudafricano australiano y que tiene 28 años.
5: Sí, es un bebecillo. ¿Es yo un la bebecito. bebecillo y además ya son de esos como ciudadanos que ya nacen ciudadanos del mundo. Sí, sí, sí. <risa> sí. ¿sabes? Y además, él también, eh, bueno, cuando yo lo conocí, fue cuando hizo de que su debut actoral en la muy no tan bien recibida The Idol. Ajá, ¿no? ajá, la serie de, de The Weeknd. Sí. Que, bueno, pues, ¿a, él ¿a cómo ti te gustó? No, no, pero luego sabes que vi una serie de cómo se hicieron líderes de, de, de sectas. Ajá, ajá. Y está basado en justo cómo claro. Charles Manson empezó su secta. Sí. ¿No? Que era justo Tiene afianzándose y, y viviendo en la casa de uno de los Beach Boys. Claro. Mal realizada,
1: pero, o sea, por ahí no estaba como tal ¿Sabes que es lo peor? Que la terminé de ver toda. O Yo... sea, no podía dejar de verla. Yo decía, esto no me está gustando sí. y la daba next. Sí, o sea, como, y veía el siguiente como episodio. Como te da
5: cringe y dices, Ay, es como, como el barco que ves que se está hundiendo, pero dices, no puedo dejar de No ver, puedo dejarlo. No puedo es dejar el barco, de callarlo. O sea, ya, pues mira, uno
1: tiene que ver para poder decir Eso después, Eso me pasó. Chica. Pero bueno, esto entonces es Rush. Ah. Recuérdame la pronunciación, Troy Sivan. Saivan. A ver, vamos a darle una escuchadita, súbele a mí, Alex. Dale, dale. Esto fue Rush. Suena bien, bien Pau. Me gusta, me, me, gusta me gusta.
5: Lo traes. Me encanta, me encanta. Y además creo que es en este o en el, en el video del otro, es decir, o de este que sale el... Eh, con un traje así como de bola disco. que okay. Además es carísimo, creo que es de Gucci. O sea, ¿sabes? Pero está. O sea, para todos los que tienen esa como fantasía de ser una bola disco como claro. yo. Muy muy, o sea, muy, muy,
1: muy común, según así, yo. ¿De, sí, no?
5: muy ¿De ¿Qué estás hablando, Lo Paulina? Lo normal, así, ¿qué? tú nunca te levantaste Jamás. así de que un sábado dijiste, ay, que sí, es una bola disco. Claro. claro.
1: ¿Qué son estas?
5: Bueno, pues él tiene un traje donde pueden llevar a cabo carísimo. esa fantasía. Carísimo. Primero Qué lleven a cabo la fantasía de, de juntar el millón y luego ya si lo tienen, ven si se lo gastan en el traje.
1: Me ¿no? parece bien, me parece bien. Luego hacemos un programa de fantasías de la Pau. <risa> Tengo varias, chicas. Vamos a ver si el horario lo permite. Pero bueno, vamos sí. con la siguiente rola que nos trae es a mi Pau. Es sí. Strong y yo la amo. La das
5: amamos. Es de Romy. Eh, ella es justo una de las vocalistas de DXX este año. Eh, sacó el disco donde viene esta, esta rola, que además me gusta mucho la portada, porque me recuerda mucho a la portada de, del disco de Jamie XX. Uh -huh, uh -huh. Eh, y me gusta mucho este disco, es para todos los que son hijos como de los 90, que crecieron con las, con los este, con los Just Dance. Sí, 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 sí cuáles, sí, No claro. se llaman Just Dance, pero los discos de Eurodance, sí, disco, no sé es, es, claro. es este sonido, uh -huh. en Romy es este sonido, es un pop eh, para la banda que le gusta el club, etcétera. Este es esto es lo que tienen que estar escuchando. Ella va a estar girando este disco en distintos festivales, por ejemplo, Ceremonia, Bien, Ceremonia 2024. 2024 buenísimo ese cartel y, y pues ya, o sea, me gusta mucho que ver como Romy poqu y también el eh, Oliver han salido un poquito de todos de su shell, ¿no? Sí. De su cascarón gracias a DXX sí. y el año antepasado en el 2022, 2023, Oliver sacó su disco Ahora le toca a Romy y además viene disco nuevo de DXX. Me encanta. Este 2024. Fue fan de DXX. Hasta se
1: me puso la piel chinita, mira, no te estoy notiendo. Están miento. construyendo buena historia, ¿no? Como sí. que están haciendo este entretejido sí. bonito de estamos pero luego nos separamos pero ahí estamos otra vez sí, me gusta y, me gusta y
5: justo no es una banda que se percibe así como ah ya hizo su, su disco solista vamos nosotros ¿sabes? sí como, claro claro como que se puede percibir como problemático para la prensa amarillista musical sí sí así sí de, ay qué estará pasando y es así como que no pues cada quien no tiene nada. su cotorreo como que somos dos personas uh -huh. no somos, somos tres sí. este y, y lo están haciendo súper bien y me gusta porque a pesar de que Nadie está tratando de descubrir el hilo negro. Todos están como muy parecidos y muy cercanos al sonido de DXX, ¿no? Esta cosa muy londinense, muy cluber, pero cada quien tiene su personalidad
1: y eso me gusta mucho. Me o encanta. Sea, Se llama Strong. Romy. Es la segunda canción uh -huh. en solitario. Sí. De Romy. Sí. Y está producida por Fred Again. Me encanta.
5: A ver, vamos a subirle poquito. A la que vez. también estuvo, creo que, en un festival acá, ¿no?
1: ¡Supere! Me gusta, Pau. Me gusta, me gusta. Sí, noventas, sí, bye. Está como para cerrar tus ojitos.
5: Sí, y tirar me gusta. Sí, todos, ya sabes.
1: Es como, eh, eh. No ¿sabes? así. su sí. siguiente recomendación, Pablina. Mm. No, así, más bien la siguiente
5: recomendación está como para. Para agarrarse de las rodillas, sacarla sacar la nalita. Vamos analguita. a hacer un disclaimer, pon quítame la tantita. Vamos a hacer un disclaimer. A ver, esto es para quien necesite saberlo. Esto es para valientes. Esto es para valientes, no es para débiles de cadera, no es para débiles de corazón, no es para débiles de, de la moralidad. Todo bien, esto es para
1: mentes abiertas, Sí, chica. Ahora, dicho eso, dicho esto, la vamos a
5: soltar con precaución, Pau. Con precaución. No no podemos dejar ir o sea, yo, la verdad es que mi labor de hoy con esta recomendación fue venir así a decir, yo te voy a poner esto aquí Tú y, y lo me que voy quieras. a echar para atrás <ríe> lentamente.
1: La vamos a poner, a ver, Alex, suéltala poco a poco. <ríe>
0: Estás llamando a la línea del perreo.
1: Esto es línea del perreo. Pero
0: llamadas internacionales, marca el 569. <ríe> <ríe> ok, ok. Es importante decir
5: esto, porque yo creo que la música mexicana va a tener un muy buen año este 2024. Esto es Ucilito Mix. Esto es Ucielito Mix, a quien ya se los he recomendado en, en otras ocasiones, sí. y bueno, elegí este de Ucilito Mix porque Uciel ya lleva muchos años haciendo varios hits, uh -huh. ¿sabes? Este, cuando empezó y, eh, y todavía no había una, una escena o una industria del reggaetón en México conformado, uh -huh. sí logró posicionarse con varios hits que sonaron en el club, ¿no? Como la niña es una borracha pero buena muchacha <ríe> me
1: encanta ¿sabes? Este... yo no soy nada fan de Uselito pero esa canción me gusta de una u otra forma te habla ¿no? dijiste ah me pegó
5: cuando él dijo cuando Michael G dijo eso lo sentí yo lo sentí sí y lo que pasa es que lo que tiene UCL es que además de que es un muy, 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 muy buen productor, él ha estado colaborando con las voces que hoy también están pegando muchísimo en el reggaeton mexicano con los morros y con la banda que le gusta como el género urbano, ¿no? Sí. Desde el Bogueto, muy discutido, el Danny Flow, ¿sabes? Uh -huh. Que en algún momento estaría bueno platicar del Danny Flow, ¿no? Pero es un cuate que, pues como sea, está haciendo muchísimas cosas y está como muy en boca de todos. Uh -huh. La jerimoa que es la voz femenina. Y siento de pronto que está haciendo una labor que en algún momento, pues, Toy Selecta pudo hacer hace muchísimos sí. años, dentro del hip hop, dentro del rap y un poco también dentro de la cumbia, ¿no? Porque el Toy también, y también un poco al principio... Del reggaetón, o sea, uh -huh. cuando el reggaetón no era reggaetón en México. Sí. Y, y Usiel, eso es lo que tiene, es un gran productor. Si tú le quitas todas las voces a, a los tracks y si te Suena. quedas escuchando nada más la música, es un gran track en cuanto uh -huh. a producción, ¿sabes? Y creo que se necesita como un muy buen ojo, un muy buen oído para saber, en el reggaetón sobre todo, quién sí es ¿Quién se produce? Un, un buen talento, claro. quién sí se sabe echar unas buenas barras y unos buenos flows, y quién nada más está diciendo pura tontería, porque es fácil, es sí. fácil como, como perder esa línea. Y usted claro. sí, lo hace súper bien. ¿Sabes? Candela Music, que es su sello, es, es y será también uno de los, de los este, sellos de reggaetón como muy importantes y referencia. Ahorita el Bogueto y el Dani flow pues están haciendo con cosas con personas como Kevin Roland, ¿no? que también es muy famoso. Y, y, por ejemplo, Jay Balvin ya ha hablado, o hace unas semanas ha hablado mucho del reggaetón mexicano. Entonces, yo creo que gracias a, a la labor que también está haciendo Peso pluma, o que hizo Peso Pluma, mucha gente está volteando a ver no solo el reggaetón mexicano, sino la música mexicana regional, sí. tipo Fuerza Régida, sí, sí, sí.
1: ¿sabes? Y eso es importante. Es importante, eh, eso va más allá de filias y fobias en cuanto exacto, a géneros, es, siempre va a ser importante y después dejamos el juicio, ¿no? De si sí. bueno o malo, lo que sea, o pero sea, es, es importante el reconocimiento.
5: Exacto, ya tú escucha Lina del Perreo, si te gusta o no te gusta el reggaetón, eso, claro. eso está bien, eso, ese es el gusto de cada quien, pero es importante decir que la música sí. mexicana este 2024 va a brillar muchísimo por el reggaetón, este, hecho en México y el reggaetón mexicano que no es lo mismo que el reggaetón mexicano que se oye colombiano y por la música mexicana en, me el, en, el, en, el, en el círculo como regional de corridos urbanos etcétera por
1: eso se trajo me encanta me encanta por lo que se, se trajo. trajo me encanta lo que se presentó exacto lo que se está escuchando exacto. gracias Pau por las recomendaciones gracias sí, eh, sí. siempre nos falta tiempo contigo siempre
5: pero no te preocupes esto siempre es lo que pero te vemos pronto decía Blink-182 All the Small Things
1: exacto ¿No? es correcto por ahí ya, son la, bueno. ya nos tenemos que ir no, ya nos vamos, ya, nos ya vamos. se acabó el programa de hoy Adiós. Pero nos vamos a escuchar el lunes Ya regresa Gina Jaramillo Nos escuchamos el lunes en Vamos Tranqui Gracias por acompañarnos Tenga bonito viernes
2: Adiós.
0: Ya nos vamos Pero nos escuchamos la próxima semana Aquí en tu oasis favorito De las mañanas Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango